0: C'est Catherine pour le site Une histoire de ninja et de samouraï, un site qui vous propose des activités pour inciter nos enfants à écrire plus, à écrire mieux, à avoir l'envie d'écrire en français. Vous écoutez le podcast Le français comme j'aime, où aujourd'hui nous allons retrouver Domitila de la porte pour un nouvel entretien. Si vous ne la connaissez pas encore, Domitila est orthophoniste de métier, mais elle est aussi la maman de quatre enfants et multi-expatriée. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, ce sont tous ces points de vue qui m'intéressent, car nous allons parler de bilinguisme, voire de multilinguisme. En effet, comment garder le français dans un environnement hostile, j'ai envie de dire, où nos enfants sont plongés dans une autre langue Quels sont les problèmes que peut rencontrer un enfant qui doit gérer plusieurs langues Quels bénéfices apporte cette ouverture sur des langues différentes Comment trouver l'équilibre entre langue minoritaire et langue majoritaire au sein de la famille je vous invite à retrouver immédiatement Domitila pour en savoir plus. Alors bonjour Domitila, eh ravi euh, de, de te retrouver pour euh, un nouvel entretien euh, sur, euh, bah, sur un sujet euh, qui nous tient à cœur euh, toutes les deux, je pense, euh, parce qu'on a, on a ce point commun euh, d'être expatriée. Toi tu l'es toujours, moi je suis une ex-expatriée et euh, on est aussi euh, la maman d'enfants de, bilingues ou multilingues, je ne sais pas combien de, de langues parlent tes enfants. Bien sûr, le, le bilinguisme, ça pose énormément de questions, et euh, donc c'est, ça va être aujourd'hui le, le thème du jour. Euh, donc, est-ce que, bah, pour commencer, est-ce que tu aurais une définition Alors, écoute, la définition du, du
1: bilinguisme. Euh, alors, déjà, moi, je, je, de par mon métier, je, suis, je, je ne m'adresse pas que à des bilingues. Je m'adresse à des trilingues, quadrilingues et parfois plus. Euh, donc là, je vais essayer de faire une définition du bilinguisme. Pour moi, la, le bilinguisme, c'est la capacité d'un individu d'alterner entre deux langues en fonction de ses besoins, de son interlocuteur ou du contexte. Euh, et pour moi, je dirais que la personne bilingue, c'est celle qui peut communiquer euh, soit sous, sous une forme active euh, en parlant euh, avec la parole ou en écrivant, soit qui peut communiquer et recevoir l'information de manière un peu plus passive en, en, en le comprenant, en, en l'écoutant ou en le lisant. Si tu veux. Euh, après, je fais un petit bémol par rapport au, au plurilingue. Tu me demandais combien de langues parlent mes enfants. Je ne sais même pas trop répondre à cette question parce que moi, ils parlent français à la maison, anglais à l'école et allemand à l'extérieur, puisqu'on habite en Allemagne depuis plus de cinq ans. Donc, mm -hmm. j'aurais tendance à te dire qu'ils sont trilingues parce que c'est ces trois langues majoritaires. Mais en même temps, ils apprennent l'espagnol à l'école. Ils ont des reliquats de chinois parce qu'on a vécu à Singapour avant. Donc, c'est des langues un peu passives et un peu secondes, mais qui sont quand même dans leur système. Mais donc, là, ouais. du coup, j'ai tendance à dire que mes propres enfants et 99% de mes patients sont dans un contexte plurilingue. On arrête de compter les langues. En fait, On ne dit pas c'est monolingue, bilingue, trilingue, quadrilingue. On arrête de compter, on dit plurilingue. Je pense qu'au-delà de trois langues, on est vite dans un plurilinguisme passif parce que ça veut dire qu'on vit dans une communauté aussi expatriée, soit dans une ville où on est en contact avec des gens de toutes les cultures, soit dans une école internationale de type IB, dans une école voilà, où il y a des gens de tellement de cultures. Donc, euh, voilà. et pour moi, le bilingue, c'est vraiment la personne Enfin, C'est l'individu qui a cette espèce de switch mental et qui alterne dans différentes langues en fonction de son interlocuteur, du contexte, et avec une certaine aisance, une certaine facilité. Ce qui ne veut pas dire que toutes les langues sont au même niveau, mais euh, il faut que ce soit facile pour le cerveau. Quoi. Il ne faut pas que la personne soit dans une traduction constante de ce qu'elle est en train de dire.
0: Alors du coup, euh, quels seraient pour toi les, les, les problèmes euh, majeurs que peut rencontrer un enfant bilingue alors, je dirais que les problèmes majeurs, en fait, ça va être un certain
1: retard de vocabulaire. C'est-à-dire que euh, l'enfant va connaître euh, du vocabulaire dans un domaine, mais pas forcément dans un autre, en fonction des, des, des endroits euh, voilà, auxquels il est exposé. Par exemple, s'il fait son sport euh, en anglais, bah, il va connaître le vocabulaire lié au sport plutôt en anglais. Et s'il va à l'école en français, plutôt le vocabulaire scolaire en français. Voilà, je ne vais pas utiliser trop d'exemples parce qu'il faut que tout le monde puisse se reconnaître. Mais euh, voilà, un certain retard de vocabulaire, ça peut arriver. Alors, il peut y arriver. Il peut, peut y avoir ce qu'on appelle le code mixing ou le code switching. Ça, c'est des termes que vous allez beaucoup retrouver dans la littérature. Le code mixing, c'est quand euh, l'enfant ou l'adolescent intègre des mots de vocabulaire qui sont étrangers. Donc, par exemple, euh, le, le principe de de, voilà, de parler en français. Euh, et d'inclure des mots en, en anglais, en allemand, en peu importe. Est-ce est
0: que est ce ce qu'on appelle le franglais euh, en tout cas Ouais, le franglais. Sais. Mais
1: c'est ça. Mais c'est-à-dire que la personne, le cerveau va à l'économie. Et si le mot Bien ne sûr. vient pas automatiquement, le cerveau il va, il, il fait les raccourcis. C'est-à-dire que la personne va dire, euh, euh, je vais à la, je vais aller à la bacheraille ici en Allemagne. Pour je vais aller à la boulangerie parce que bacheraille c'est boulangerie. Hop, euh, le cerveau il va vite et et voilà. Donc c'est 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 vraiment inclure des mots d'une autre langue dans son français euh, et mélanger un peu les codes. Après, il y a le code « switching », qui est un peu plus embêtant, entre guillemets. C'est des enfants euh, qui arrangent leur langage de manière structurelle et grammaticale dans une autre langue. Alors, ça, je le vois beaucoup ici en Allemagne, des petits francophones euh, qui sont aussi germanophones à côté et qui mettent tous les verbes à la fin en français. Euh, parce qu'ils calquent le, le modèle grammatical allemand où on met le verbe à la fin des phrases. Donc euh, voilà. Ou des enfants qui conjuguent pas leurs verbes ou qui vont euh, en anglais, c'est souvent euh, my blue car, ma bleue voiture. Oui. Voilà, ils vont oui. se mettre à mettre euh, l'adjectif devant ou derrière le nom en fonction. Euh, voilà. Donc ils vont calquer vraiment la structure d'une grammaire et d'une langue et, et avoir un petit peu ces switches. Donc que ce soit du code mixing ou du code switching, à la fin, peu importe, on parle en espèce de charabia de plein de langues. Et j'ai envie de dire que jusqu'à un certain âge, et j'ai même pas envie de vous dire quel âge, parce que sinon c'est anxiogène pour les parents, mais jusqu'à un certain âge, c'est totalement normal. Et d'ailleurs, je dis beaucoup aux parents, réfléchissez à votre propre manière de parler. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui se plaignent du fait que leurs enfants mélangent les langues. Mais moi, quand je les entends et je les ai en consultation en face de moi, eux-mêmes, ils mélangent les langues parce qu'ils savent que je suis bilingue. Ils me parlent en franc-anglais. Et en fait, souvent, je leur fais réaliser que, par exemple, au Canada, il euh, y a des populations entières d'adultes totalement érudits et totalement civilisés euh, et, et très intégrés dans la société qui, qui sont dans ce qu'on appelle le parler bilingue. C'est-à-dire un espèce de, de franglais euh, qui est tout à fait accepté et qui n'est pas du tout un stress là-bas. Donc, je pense qu'en France, on a aussi cette, euh, cette, cette, ce stress de vouloir parler parfaitement une langue. Donc, qui dit parler parfaitement une langue voudrait qu'elle soit extrêmement pure et qu'il n'y ait aucune inclusion. Mais souvent, je dis aux parents, posez-vous, avant de vous stresser du langage de vos enfants, posez-vous la question de savoir si vous le faites. Parce que si vous le faites vous-même, vous donnez le modèle aussi que c'est possible. Et votre enfant n'est pas bête, il sait très bien si vous, êtes, euh, si vous êtes anglophone, germanophone, russophone, peu importe. Votre enfant sait très, très bien les langues que vous parlez parce qu'il vous entend au téléphone, il vous voit lire des livres, il vous voit regarder des films, enfin, il, il voit ce qui se passe dans votre vie. Donc, les mères, qui, les mères ou les pères, d'ailleurs, qui disent euh, « arrête de me parler en anglais, je ne comprends pas », pour moi, c'est pas une excuse. Votre enfant, il n'est pas bête. Il sait très bien que vous comprenez. Donc, c'est pas le arrête de me parler en anglais, je comprends pas. C'est plutôt euh, parle-moi en français. Tu sais que moi, c'est la langue qui est plus facile pour moi, ou c'est la langue que j'aime bien de parler. Voilà. Oui. Ça, c'est des petits, c'est des petits, euh, c'est des petites choses. Donc, pour moi, il y a vraiment ce retard de vocabulaire qui peut ne pas être inquiétant. Le code mixing, le code switching, jusqu'à un certain âge. Et ça, c'est à vous de sentir par rapport à l'école, par rapport à, à votre niveau d'inconfort, jusqu'à quel âge c'est embêtant ou pas. Après, il peut y avoir un certain bredouillement. Alors, les, les parents me disent souvent, « Oh là là, mon enfant, il bégaye. » Mais attention aussi, parce que le bégayement, c'est une pathologie. Euh, et un enfant bilingue, en cours d'acquisition d'une langue, parfois, il a des, des, des difficultés, des accros au niveau de l'affluence. Il va marquer des temps d'arrêt. Des temps de pause, il ne va pas être trop sûr. C'est des petites hésitations en fait. Ces petits accros de fluidité, ces hésitations viennent surtout du fait que l'enfant a plein de choses à exprimer, plein de choses dans la tête, et pas encore assez de structures syntaxique et de vocabulaire pour pouvoir exprimer correctement ce qu'ils veulent. Et du coup, il y a comme un bug, il y a un inconfort. Euh, une frustration aussi et bon bah, cette frustration elle n'est pas bonne pour le, pour la fluidité donc ça c'est quelque chose qu'on retrouve souvent chez les bilingues et puis alors la dernière chose aussi je dirais c'est parfois des petits manques de confiance en soi parce qu'en fait c'est des enfants qui ont des, des racines parfois un peu fluctuantes alors je pense au cas des expatriés qui, qui bougent souvent et qui du coup l'enfant sait plus très très bien d'où il vient c'est pas forcément clair parce que l'histoire familiale fait qu'ils ont beaucoup bougé ou des enfants issus de couples mixtes qui, du coup, ils savent pas très bien s'ils parlent mieux la langue de papa ou la langue de maman. Est-ce que ça va être dérangeant ou pas euh, Ou qui ont changé beaucoup de scolarité en fait entre un lycée français, une école internationale, un système local, etc. Ils ont été amenés à bouger. Euh, donc ça peut créer des petits des, voilà, des, des, des petits inconforts au niveau de la confiance en soi et qui sont des choses qui se euh, qui se rééduquent, entre guillemets. Enfin voilà, qui se qui s'apaise se, avec le temps et la maturité. Voilà, voilà les problèmes que je vois, mais c'est plus, plus des problématiques que des problèmes.
0: D'accord. Et alors, euh, du coup, quels sont les, les bénéfices du bilinguisme
1: Alors, les bénéfices, il y en a beaucoup plus que les problèmes, et pas que parce que je suis positive. <rire> <rire> les, les bénéfices, euh, et ça, ça a été prouvé par tout un tas d'études neuroscientifiques, vous pourrez aller regarder euh, voilà, les études en ligne, ça améliore vraiment ce qu'on appelle la fonction exécutive des enfants. Donc, là, ce qu'on appelle les fonctions exécutives, c'est toutes les fonctions cérébrales qui gèrent l'attention-concentration, la mémoire à court terme, l'organisation et le contrôle, euh, Voilà, tout, tout ça, en fait, toutes ces fonctions exécutives, le fait de parler plusieurs langues, le cerveau il est extrêmement stimulé à ce niveau-là. Et d'ailleurs, il y a même des études très sérieuses qui ont dit que euh, les personnes qui étaient euh, atteintes d'un Alzheimer, ça retarde le vieillissement du cerveau, et que euh, si on est sujet à Alzheimer, par exemple, on l'aura en moyenne cinq ans plus tard que les monolingues. Cinq ans, c'est énorme, en fait. Ah oui, hein. c'est énorme. Oui. C'est vraiment énorme. Et ça, ça se visiblement, c'est un. Et, et ça, c'est des études. Que vous pouvez vraiment rechercher en ligne. Vous verrez que je, je ne suis pas positive à outrance et que je vous invente pas des choses. Vraiment sur l'Alzheimer, je trouve ça passionnant parce que ça veut bien dire que les connexions neuronales euh, qui sont dans le cerveau fait que le cerveau, entre guillemets, vieillit moins vite parce qu'il est plus sollicité donc, ça
0: c'est génial. Il y, a, il y a du coup une, aussi une ouverture d'esprit, puisque euh, en fait on se rend compte qu'un euh, un, un concept, euh, je sais pas, un, un objet euh, avec des touches blanches et des touches noires, et eh bien, euh, eh bien il y a euh, piano, mais euh, il existe aussi dans d'autres langues. Et donc, du Exactement. coup, il y a aussi ce, ce, cette vision euh, qui est très particulière euh, au plurilingue, euh, qui est de. de bah, il y a l'objet, mais il y a aussi toute la manière les différentes manières de l'appeler et ça je trouve mmh. que c est, c est, ça, ça élargit l'esprit euh, mmh. ça montre que il bah, y a différents points de vue sur un même objet il y a différents points de vue mais ça, message, pour moi, je l'avais listé aussi dans les bénéfices. Dans vraiment cette, cette
1: ouverture d'esprit, euh, ça fait souvent des enfants qui sont plus sociables, euh, qui, qui, qui jugent moins facilement. En fait, euh, c'est vrai que moi, je suis toujours assez étonnée dans les écoles internationales ou dans les lycées français à l'étranger avec cette mixité culturelle et sociale qu'on retrouve là-bas. Euh, le racisme, ça n'existe pas vraiment, en fait, euh, parce que c'est des enfants qui ont l'habitude de vivre les uns avec les autres. Euh, ils savent les différences de religion, les différences de culture. Et ça, c'est au-delà de la langue, en fait. Hein, c'est vraiment cette espèce d'ouverture de, d'esprit. Et puis après, bah, un des, des gros bénéfices aussi du, du bilinguisme, c'est que quand on est bilingue, ça facilite l'apprentissage d'une autre langue. Donc, on peut devenir trilingue plus facilement, puisque le cerveau a déjà fait ses connexions. Et il faut juste euh, voilà les, les réactiver pour d'autres langues. Mais c'est euh, quand la volonté est là, en général, après, c'est plus facile hein, pour le cerveau. Donc, euh, donc voilà, voilà, voilà le grand bénéfice pour moi, mais il y, ouais. y en a plein d'autres, hein, bien évidemment.
0: Autre question, euh, souvent euh, à la maison, il euh, y a, euh, euh, y a la, la langue majoritaire parlée dans, dans, dans le pays et puis la langue minoritaire du, euh, de la cellule familiale, on va dire. Mmh. Euh, parfois c'est même euh, comme, tu, comme, comme on peut facilement l'imaginer dans les couples binationaux aussi, où euh, parfois il y a une langue qui est plus euh, présente que l'autre. Euh, alors, euh, bah, pas toujours facile donc de, de maintenir le français là-dedans, est-ce euh, que tu aurais des conseils à donner aux parents pour euh, maintenir le français Écoute, des conseils,
1: j'en ai, ai des milliards, donc je vais essayer de structurer un petit peu. Déjà, je trouve que euh, rien que dans le mot, quand on dit la langue majoritaire et la langue minoritaire, il y a déjà cette espèce de combat de force, quoi, entre ce qui est majoritaire et ce qui est minoritaire. Donc, ça, c'est voilà, lié au mot qu'on utilise. Mais pour moi, il ne faut pas que ce soit une guerre, justement, parce qu'une guerre, ce n'est pas très positif. Donc, euh, euh, voilà, c'est regrettable. Alors, ça arrive, hein, ça arrive que, euh, que ça parte en crise, que ça parte en guerre, etc. Mais dans ce cas-là, il ne faut pas rester seul, en fait. Il euh, faut vraiment se faire accompagner, parce que… Alors, au-delà de… Euh, ça crie un peu, un peu trop fort un soir, hein, parce que ça arrive chez tout le monde, ça, c'est tout à fait normal. Mais voilà, si c'est quelque chose qui s'installe, je pense que le combat de force, il n'est pas hyper euh, positif, parce qu'on garde bien l'esprit que quand on transmet sa langue, on transmet surtout sa culture, et, et, et ce n'est pas que la langue, en fait. Ça peut être des recettes de cuisine, euh, ça peut être des traditions de son pays, ça peut être des, des fêtes, ça peut être sa façon de s'habiller, ça peut être. C'est au-delà du langage, en fait, hein, tout ça. Mais ça, ça fait partie. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le métalangage, langage hein, c'est tout ce qui est autour. Hein. Euh, moi, je dirais aux parents de rester dans votre posture de parent. C'est-à-dire ne cherchez pas à vous transformer en prof de français. Ne cherchez pas à vous transformer en orthophoniste. Ne cherchez pas à vous transformer en coach, en psychologue, en je sais pas quoi. Vous restez dans votre posture de parent. Et un parent, c'est quoi bah, C'est quelqu'un qui aime son enfant, qui nourrit son enfant qui éduque son enfant, qui l'habille, qui passe des moments de qualité avec lui, euh, qui va courir si ça lui chante, qui va peindre si ça lui chante, qui va lire des livres si ça lui chante. Mais faites des activités qui vous font plaisir à vous, parce que vous serez beaucoup plus doué pour transmettre votre envie si vous êtes sur des activités qui vous plaisent. Alors là, j'ai des exemples en tête. Par exemple, j'ai des mères qui vont se forcer à faire un gâteau alors qu'elles détestent cuisiner ce pas nécessaire. Franchement, si vous n'aimez pas cuisiner, mais allez faire autre chose. Regardez dans vos centres d'intérêt. Si vous êtes plutôt un parent sportif, eh ben emmenez vos enfants faire du sport parce que vous aurez plus de chances d'avoir des belles discussions sur votre vélo ou en jogging ou en train de faire du foot que de vous forcer à lire un livre ou de vous forcer à faire un gâteau ou de vous forcer à faire des puzzles ou des bricolages. Si ce n'est pas votre style, franchement, ça ne passera pas bien. Quoi. Donc Vraiment, quand je dis de rester dans sa posture de parent, c'est de se poser soi-même la question de qu'est-ce que moi j'aime faire et comment je vais inclure mon enfant et comment je vais inclure le français là-dedans. Autre chose, c'est d'organiser aussi des rencontres avec d'autres familles qui parle la langue minoritaire, celle qu'on appelle la langue minoritaire, c'est-à-dire que où que vous habitiez dans le monde, vous allez forcément trouver au moins une autre famille, j'espère pour vous, dans votre quartier ou dans votre ville, qui euh, parle la même langue et avec qui vous pouvez partager d'aller euh, vous balader, d'aller faire un goûter, d'aller faire un jeu, ce que vous voulez, mais Partagez pour que votre enfant n'ait pas que du français via vous, en fait, qu'il est aussi du français via des gens de son âge. Et si ce n'est pas possible euh, dans votre ville parce que vous êtes sur une île isolée au fin fond du monde ou si vous êtes au fin fond du désert, ce qui arrive, trouvez ça en ligne. Ou déléguer même à une grand-mère qui sera peut-être très contente sur Skype ou sur Zoom ou sur FaceTime de vous prendre votre enfant en euh, partage d'écran, à, à lire des livres ou à faire des puzzles en ligne. Pourquoi pas Moi, franchement, dans mes patients, je trouve qu'il y a des familles extrêmement créatives et vraiment, je les félicite parce qu'ils se retrouvent parfois dans des missions, euh, dans des villes où il n'y a effectivement personne qui parle français et ils s'organisent en ligne et, et ça marche. Quand la motivation est là, ça marche. Après, je parlerai aussi pour la langue minoritaire, Ouais, voilà, D'un toujours peut-être des podcasts, des jeux, enfin tout ce que vous pouvez trouver. En fait, il y a des ressources magnifiques en ligne, il y a du gratuit, il y a du payant, il y a pour tout le monde. Euh, d'avoir ça d'avoir à l'idée, quoi que c'est possible. Et aujourd'hui, on est quand même à une belle époque, euh, et pas que depuis le Covid, mais je trouve que l'offre est extrêmement large. Oui, je suis tout Donc, à fait d'accord. Quand, on veut on,
0: peut. quand ouais. on veut, on peut. Alors, bah, merci merci pour tous ces précieux conseils. Est-ce que, pour finir, tu aurais, euh, je ne sais pas, une anecdote euh, amusante euh, de, de, de maman euh, d'enfants plurilingue alors, écoute, je réfléchis à cette question.
1: On, on, je, vais, je vais me cantonner à deux anecdotes parce que sinon, je vais t'en donner 400 000 et on est parti pour 28 heures. Donc, c'est pas nécessaire. Alors, la première anecdote, c'est que moi, justement, je fais partie des mères qui adorent cuisiner. Et donc, euh, j'ai un joli petit meuble chinois dans ma cuisine avec tous mes, de, tous mes livres de cuisine. Et j'ai évidemment donc des livres de cuisine en français J'en ai d'autres en anglais. Et puis, chaque fois qu'on fait un voyage, bah, je m'achète un livre de cuisine, de la culture et du pays qu'on vient de visiter. Donc, par exemple, j'ai un livre en Thaï, parce qu'on est allé en Thaïlande et j'ai des superbes euh, curry thaï et recettes thaï de, dans mon livre. J'ai des livres en allemand, etc. Et ce qui est rigolo, c'est que ma fille me faisait noter l'autre jour que avant, je rangeais mes livres par langue. J'avais tous mes livres en français sur une étagère, mes livres en anglais sur une étagère et puis les divers euh, sur une autre étagère. Et en fait... Preuve qu'on est devenu un peu plus plurilingue. Maintenant, je ne les range plus par langue, je les, je les range par thème. Donc, on a la cuisine asiatique, la cuisine plutôt western, la cuisine plutôt française. Et ah, donc, ce n'est plus une question de langue, c'est vraiment une question de style de cuisine. Le vegan, le végétarien, le barbecue. Enfin, voilà, j'ai mes livres de cuisine, j'en ai un peu trop d'ailleurs. Mais ils ne sont plus du tout classés par langue. Preuve qu'on a fait un switch familial. Oui, c'est clair. Et alors, la deuxième anecdote que j'aime beaucoup raconter, c'est mon petit dernier quand il avait cinq ans, je lui lisais des livres. Et comme c'est le quatrième d'une fratrie, je me disais, oh là là, mon pauvre. J'étais dans la culpabilité de me dire, je passe pas assez de temps avec lui. Il faut vraiment que je lise des livres et tout. Et tout. Et donc, je lui lisais un livre sur les agriculteurs et les camions, les tracteurs. On révisait tout le vocabulaire de la ferme parce qu'on venait de visiter une ferme et tout. Et on arrive donc à l'agriculteur. Et la page suivante, c'était l'apiculteur. Et je m'entends encore lui dire, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un apiculteur Et là, il m'a dit, bah c'est un agriculteur content happy culteur <rire> happy of course happy, happy culteur et en fait pour moi c'est resté une perte oh, c'est super mignon culture. et du coup je me suis dit bah, ce petit loulou euh, il mélange les mots et tout mais lui il a juste compris qu'un euh, langage bah, le happy culteur c'est tellement poétique donc moi j'ai juste envie de dire à toutes les familles euh, plurilingues Soyez des happy soyez contents, mangez du miel, faites ce que vous voulez, mais euh, voilà, soyez contents et, et dites-vous bien que les perles de langage, il faut les noter quelque part parce qu'elles sont tellement mignonnes et ça passe vite parce qu'il y a un âge où ça se régule. Et, et là aussi, moi, je, je, je suis orthophoniste, mais j'ai beaucoup, beaucoup stressé pour le langage de mes enfants et je continuerai certainement parce que ça fait partie des, des travers de, de mon métier. Mais ce que je vois, c'est qu'en grandissant, et maintenant, j'en ai quand même deux sur quatre qui sont adultes, ça se règle. Ça se règle parce que il y a la lecture qui passe par là, il y a la maturité qui passe par là. Moi, j'ai probablement lâché prise sur certaines choses. Eux, ils ont mûri, ils font des études. Et globalement, euh, voilà, il faut, c'est vraiment euh, éduquer un enfant trilingue ou plurilingue, c'est un travail de longue haleine, un jour après l'autre. Donc, il faut être bienveillant et patient aussi. Ouais. Voilà, voilà. Tout à Le mot de la fin.
0: <rire> Le mot de la fin, c'est parfait. Bon, et ben, un grand merci, Domitila. Et puis, euh, et bien, bonne continuation euh, de ton côté. Et on se dit à bientôt pour la suite des aventures. Euh, à bientôt, Catherine, avec grand plaisir. Avez-vous, vous aussi, des enfants bilingues ou multilingues Avez-vous des anecdotes à partager, comme celle de Domitila Quelles réflexions vous amène cet épisode Avez-vous des questions que vous voudriez poser à Domitila ou à moi-même N'hésitez pas à les partager dans les commentaires ou à me contacter par mail. Je réponds à tout le monde et je ferai bien sûr suivre les questions à Domitila. Si vous voulez en savoir plus sur Domitila de la Porte et sur ses services, je vous invite à découvrir son site web www.domidelaporte.com Donc la Porte sans, sans piège, sans petit tiret, sans rien, juste D-O-M-I-D-E-L-A-P-O-R-T-E.com et je vous invite aussi à vous inscrire à sa newsletter qui, est, qui donne vraiment plein de bons conseils et puis qui est toujours plein de bonne humeur. Nous voici à la fin de cet épisode et à la fin de l'année. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, pleines de joie et de bonheur partagés. Et je vous retrouve pour le prochain épisode en 2022. A bientôt pour la suite des aventures Bye bye